0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som Apino Entrevista. Minha convidada de hoje tem vários discos lançados e a gente vai fazer uma viagem pela carreira dela para chegar no disco mais recente, que é o Orique com vocês, Yara Renó.
1: Som Apino, com Roberta Martinelli.
0: Yara, vou começar desde o começo, tá? Que Eu tô com essa mania de fazer uma... uma... Por favor... Uma, como é o meu nome disso? Uma Retrospe cronologia ah. retrospectiva. Você já nasceu já nasceu com a música e sempre esteve com a música? E era tem pai e mãe na música, né? É, sim,
2: sim, né? Mais do que pai e mãe, né?
0: Muito mais, é verdade. Tem família <risos> inteira na tem música. uma
2: família toda, a família Espíndola. Então são os tios, né? E minha avó, que cantava, embora não cantasse profissionalmente. Minha avó a Alba, que começou a instigar, né, a galera cantava muito, assim, ouvia muita música, então, aí essa geração dos filhos dela, irmãs e irmãos de minha mãe, já vieram, uh, começaram cedo, compondo, cantando, aprontando, né, fazendo arte, como se dizia.
0: <risos> e você, desde sempre, falou, ah, então, é isso, também vou fazer isso.
2: Uh, não, não. Eu tive aquele período de revoltin, sabe? Assim, no início da adolescência, que eu achava, não, essa coisa de música é uma, muito hip, é muito... Não dá em nada, entendeu? Tudo artista independente, ninguém tinha dinheiro, ninguém tinha...
0: <risos> Nossa, eu <risos> né? não consigo imaginar essa pessoa em você.
2: Não, e é, e porque mas claro, como assim? Eu queria me chamar Juliana, ser loira, ter o cabelo liso, obviamente, é eu, né, eu era totalmente fora do padrão, eu queria ter uma família normal, não queria ter essa família, né, nessa época, é época que a gente quer, né, é, que a gente sofre ali diversos preconceitos quando entra em contato com a sociedade.
0: Isso com 15, 14?
2: É, antes, né, Antes, isso começou antes. Com, aí com meus 16 para 17, que aí eu, eu fui redescobrindo, né? Fui me aceitando, é, deixando cabelo e tal, e aceitando a música também. Porque até então, é, quando eu era criança, eu fiz algumas participações em show da minha mãe... Fiz uma gravação e fiz, é, e compus já minhas primeiras músicas. E aí depois, quando entrei nessa fase da pré-adolescência, adolescência, falei, não, agora quero fazer uma coisa totalmente diferente, quero ser atriz, né? Como se fosse assim...
0: <risos> Vou cortar todo esse vínculo.
2: Exato, um caminho super fácil e tal. Assim, ó, acho que eu imaginava atriz de, de TV, né? Sei lá. E aí comecei a fazer teatro e tal, e aí num dado momento foi isso, eu fui deixando aflorar a verdadeira natureza e foi também, é, rolou um lance que queria uma, uma atriz que cantasse para uma peça, foi meio que um, que um golpe, eu diria assim, que eu caí, que quando eu vi eu tava cantando. Quando Na eu vi, peça, eu tava né? no palco cantando E aí minha mãe já falou Ah, é? Ah, então vem cantar no meu show Que eu tô precisando de backing vocal Né? E depois a história com Itamar e tal Quando eu já tinha começado a compor Começado a formar a banda, Dona Zica isso de 17,
0: 18? Não, um pouco isso, depois. isso eu já tinha 21 A primeira vez que Acho eu estive no palco foi com Dona Zica já
1: Pode ser qualquer momento Ser feliz ou não Questão de talento Viver ou morrer é o de menos A vida inteira pode ser qualquer momento Ser feliz ou não Questão de talento
2: É, yeah, eu tinha
0: essa idade mais ou menos 20 pra 21, acho que foi isso e quando você cantou fazendo teatro, teve uma, uma reconciliação? Tipo, é isso que eu vou fazer? Você sacou isso ou, ou não? Foi só uma. Mais uma coisa que aconteceu aqui. Sabe? Pergunta: eu, eu fazia teatro hum. e eu não sentia. As coisas eram difíceis, sabe? Não sei. Eu, eu era uma, sei lá, não sei dizer, aí quando eu comecei a fazer rádio, eu parecia que eu tava no lugar certo, sabe? Parecia sei. que eu tinha encaixado em algum lugar, que antes eu tava um pouco lutando contra uma natureza que não era minha. Pode ser um papo hippie, uma coisa, sei lá o que, que é isso, mas, mas eu sinto isso. Olha, eu não, eu não senti essa
2: quebra, assim, porque... Ah, até hoje, né, também, eu também atuo nessa área do teatro, né, e o teatro é muito a coisa do palco também, que eu acho que eu tenho isso muito forte, é, né, porque tem gente, tem cantoras que tem um pouco menos, né, essa coisa do palco, de, de viver a transformação do palco, a, né, a evocação é, ali da, das entidades do palco, e, e não só, antes disso teve um período também que eu, que eu desenhava, então, num momento, assim, eu achei que eu, que eu poderia é, ter talento para diversas formas de arte, mas a música era mais é, visceral, né, natural. Então, quando eu comecei ali, aí que eu fui pegar violão, com 16 anos que eu fui pegar violão, entendeu? E começar a aprender a tocar e tal, e aí... É, tentei, estudei um pouquinho de violoncelo naquela época que tinha aula no Sesc Consolação e tal, é, né? Um pouquinho de música. Nunca consegui entrar mesmo nessa coisa da linguagem escrita da música e tal, na linguagem mais erudita, mas fui ali um pouquinho, então fui enveredando de vez assim nesse caminho, que é isso, né? Embora eu, eu tenha feito, montado exposição. É, peças, né, a, a ópera, a Macunaíma, é, um filme que eu lancei no ano passado, meu primeiro filme, então assim, embora eu, eu, eu passei por todas essas linguagens, eu acho que a música, ela tem a, a fluidez, né, ela é mais líquida, então ela penetra e ela conduz, assim como a água, ela é uma condutora dessa, dessa linguagem, é, da minha expressão artística, eu diria.
0: Sim, acho que ela conduz as outras também, né? Exatamente.
2: Que... E, e, ela, e ela permeia as outras, né? Sim. Então, você vai fazer uma peça, tem música. Você vai fazer um filme, tem música. Você vai fazer, né? Eu penso a partir da música, mas eu penso também o todo, né? É, quando eu penso na música, eu tô fazendo um disco, eu já tô visualizando como é que ele vai pro palco. Que cores, que, que, que essa sonoridade que esse novo trabalho tem. E eu penso muito também temático, né? Você sabe que, eu, como eu já lancei alguns discos temáticos, então eu acabo. Eu acho que essa coisa de trazer conceito, né, também. Que aí, que aí traz, traz imagens, traz movimento, traz cor, traz uma atmosfera, traz um assunto e desenvolve a partir
0: disso. Boa. Aí ó, eu tô pensando, a gente já vem é em Dona Zica, né? Uhum. Quanto tempo de Dona Zica? Acho que foram sete anos que a gente ficou, no total. E aí, depois do Dona Zica, o seu primeiro trabalho solo é o Macunaíma? Isso. Que foi que ano? 2008. Nossa, faz tanto tempo assim. Faz, 14 aninhos. Nossa, anos. pra mim era tipo ontem, ontem. eu que me perco, eu não tenho. Tá, e foi 2008, foi seu primeiro trabalho solo, e, e o Macunaíma veio do... Onde é o pontapé inicial do Macunaíma? Você estava lendo o livro e falou, vou fazer? Ou você tinha que fazer alguma coisa em cima e resolveu lançar?
2: É, não, Macunaíma Ópera Tupi, né, que é o nome completo do disco. Eu, eu comecei a compor essa história e justamente havia todo esse, esse conceito da ópera e tal. É, quando eu estava cursando faculdade de letras na Fefeleche. E aí, era um dos livros do curso. Professor Augusto Massi, de literatura brasileira e, e aí quando eu peguei, eu já tinha lido no, no ginásio, assim No colegial, acho que na nossa época, né, tinha colegial É, eu não,
0: eu não aprendi <risos> até hoje como fala hoje mas Eu é, também no não, mas
2: enfim, no colegial da gente é, Comecei quando eu tinha passado meio rápido, assim Aquela época, né, não estava muito interessada em nenhum conteúdo escolar é, e aí, quando já na faculdade, quando eu peguei de novo, quando eu abri, quando eu comecei a primeira página, aquele no fundo do mato virgem, nasceu uma cunaíma, herói de nossa gente, todos os períodos ritmados, né? Ali
1: No fundo do Mato Virgem, nasceu uma cunaíma, era preto retinto e filho do medo da noite, no fundo do mato virgem. Gente nasceu Macunaima era preto retinto e filho do medo da noite.
2: Aí já começou a vir, eu já abri aqui o a tampa do Ori e começou a vir, aquelas melodias começaram a vir. Eu fiz um trabalho de conclusão de curso, isso foi em 99. e foi em 99 que eu comecei a compor Uau E aí, depois disso que, que veio a Dona Zica, né Então, quando eu tive aquele encontro com a Andréia Dias e com a Anelisa Assunção Quando a gente começou a pensar as músicas Eu já tinha a maioria das músicas do Maconaima E algumas a gente fazia, né Que tem no disco Composição E a gente tocava nos shows e tal E aí depois, é, né, a gente lançou o disco 2003, 2005, daí quando foi em 2007 a banda já tava meio que se dissolvendo, cada um indo para um lado, pro seus trabalhos solo, e aí foi quando eu comecei a, que eu gravei o disco em
0: 2007 e lancei em 2008. Eu sou obcecada por Naipi. Eu toco tanto essa música até hoje assim, ah, é uma... que ótimo. Várias vezes eu falo Ah, tem que dar uma variada Porque aí eu penso, não, gente Pra transformar a coisa em, em hit Você toca mil vezes em rádio é, Porque eu não verdade. posso tocar naipi mil vezes é, então...
1: Exato Não vê que me chamo naipi E sou filha do Tchauá. Mexer, mexo, Minha tri escrava da boi na e todos os tuxauas desejavam dormir na minha rede e provar.
2: Eu tenho essa obsessão. Não e na IP e na, não é só você né tem tem várias pessoas por exemplo Curumi toca no show solo dele é, tem outras pessoas que essa música já foi tema de romance. É, romance proibido, tá? É, já foi <risos> tema de, de casamento, já foi nome de cachorro, então Olha. assim, <risos>
0: tem muitos aí desdobramentos de naipi. Isso foi 2008, aí Isso. depois vem o próximo disco, é?
2: Depois eu, eu comecei, a. eu compus e comecei a gravar o Orique. Né, em 2009. Já? Há 13 anos atrás. Logo depois do Nossa, Macunaíma.
0: Tô acreditando em ela. É. Nossa, cada processo, acho que todo processo é, é um parto louco. Mas os seus são bem longos, né? Você fica muito tempo com isso.
2: É, no caso desses dois, sim. Né? Eu acho que são... É isso, são projetos grandiosos, são projetos temáticos. E são projetos que exigem, né exigiram de mim esse mergulho porque são temas que vêm muito antes de mim, né? não é uma coisa que eu é, inventei da minha cabeça. Então, assim, eu acho que tem um tempo ali de conhecimento, de maturação, de entrega, né? de obra e vida.
0: Então... E tem uns tempos de abandono também, né? se você pensar, a gente está falando de 2009, mas claro, até hoje você vai e volta, você lança outras coisas no caminho. Então, existem uns tempos de deixar de lado e retomar em outro momento, né? Também.
2: Exato, exato. Quando eu, exatamente, quando a gente com, começou, Dona Zica, né? É, eu já tinha esse o conceito do Macunaíma para Tupi, mas eu ach, eu senti que não era o momento. Que era o momento de juntar as forças, sabe? De ficar naquele, naquele laboratório que foi para gente muito importante, né? De artistas que tinha, além da Ana, Elisa, o Gustavo, o Ruiz, a Maria a Maria Portugal Simone Sou Simone Julián, Alfredo Belo Guisado, né? várias pessoas que estavam que a gente estava fazendo esse esse exercício essa coisa de, de, de se unir de, de pensar música então eu acho que é, achei que aquilo fosse importante naquele momento e o Ori também é caminhos aí até mais é, complexos né que envolve também uma é, vivência em, na, na, na cultura do candomblé, né? E, e aí isso, e, e, e caminhos, né? Que, assim, além do, do meu controle até, e que fizeram com que ele ficasse um tempo aí guardado.
0: E qual foi o ponto de partida do pensamento, pelo menos aqui em 2009? É, bom, eu já...
2: já é, co tinha começado a frequentar terreiros, né, e, e aí eu entrei em contato com aquele livro, um livro chamado que Orixá, do Antônio Risério, onde ele, ele apresenta ali umas, umas, que ele chama de transcriações, né, que não é uma tradução literal, é uma tradução trabalhada ali do ponto de vista poético também, né, é, que parte de uma língua que é tonal, então por isso tem uma, uma questão sonora já muito, muito presente, e ele, ele vai a partir de, de traduções que, ele, que ele, ele troca ali com o Pierre Verger e com o Sikiru Salami, né, que é o Baba King, que é um nigeriano, é, falante natural do Yorubá, e a partir disso ele traz aqueles textos... É, e aquilo, quando eu entrei em contato com aquilo, eu fiquei, assim, muito impressionada, né? Muito inspirada por aquela poética né? de, de textos que, na verdade, não eram textos, né? Uma, vem da tradição oral de milênios, de alguns milênios ali sendo passados, né? E achei muito interessante esse lugar porque não, não eram as músicas, né? Os orin... As músicas que, que, né, que, que se chamam muito comumente dos pontos de Orixá. Então, quando você, a partir do momento que aquilo não era uma música, eu poderia pôr a música. Então, aquilo é, me instigou assim, de cara. E aí eu, eu entrei nesse trabalho aí de,
0: de concepção. A gente falou de duas coisas, né? Mas as duas são parte da palavra, né? É engraçado, você falou nos dois momentos Mas você começou a ler Macunaíma E, lá, e veio aqui E agora uhum. mais uma vez você falou Ah, não era, mas poderia ser Então eu poderia musicar Sim, sim, eu acho que o
2: O ponto de partida Muitas vezes para mim é, é a palavra É a literatura
0: E é a música que tá na sua cabeça Quando você lê, né? Exatamente. Porque eu, eu acho que quando você começa, por exemplo, eu nunca tinha percebido mas que eu tenho esse começo do Macunaíma decorado graças a você, né? Graças <risos> à música, mas eu jamais leria aquilo como uma música. Uh
2: -huh, uh -huh. Se não
0: fosse você. Mas é isso. Então, a música está na sua cabeça.
2: É, eu acho que ela vem, né? Eu acho que tá na minha cabeça, tá uma, uma, uma antena, né? Uma abertura, porque a música tá
0: no. No mundo. É, tá no, nas camadas aí. Bom, aí começa 2009. Mas aí depois, que disco que vem depois? Do Makunaíma. Yara. Que é 2000 e? É
2: 2013.
0: em 2013. Final de
2: 2013, exato. Antes disso eu, eu cheguei a fazer aquela brincadeira do Abra Preca, né, com a Cibele, com, ah, com o pessoal que do era Amor legal, e do, é. a gente gravou um disco também.
0: Que é o Abra Preca é. Carnaval.
2: É <risos> e que nem tá no, no streaming é... Eu tenho o disco. É, é raro nossa, você <risos> sabe que eu perdi o meu depois você me empresta o seu
0: <risos> Faço uma cópia pra né, você. <risos> Isso
2: e aí, é, depois vem o Iara em 2013, que foi do meu período carioca ali, né? Esse, essas duas produções, na verdade.
0: Que era aquela época da casa da Talma que vocês Exatamente. moravam lá. Eu, eu lembro dessa foto tanto, gente. Tem uma foto na minha cabeça, quando você fala desse momento.
2: É, um Miradouro. É. Nossa casa ali de experiências também, que tinha estúdio, e a gente recebia muita gente. E, e ali a gente... Enfim, começou, começou esse processo aí de, de do disquiara yara. É, que eu, come, eu fiz um, montei o trio, trio né com o Ricardo Dias Gomes e com o Léo Monteiro. Aí a gente veio, a gente fez cultura ali né? Foi
0: 2013 aquilo. Uau.
2: Eu acho que já foi 2014 que a gente gravou Cultura, porque. Vocês lançaram em
0: 2013, vocês devem ter vindo depois. Isso, eu lancei Sim. no
2: final e tal. Aí depois é o arco flecha? É, É. Depois, A Arquiflecha vem em 2016.
0: E aí, e nisso, o Rick tava indo e vindo.
2: Eu sempre, ia, eu, eu achava que ele ia ser o próximo disco. Quando eu fiz o eu falei assim, não, agora <coughs> é a hora de fazer isso aqui, né? Um som totalmente diferente para outro caminho, assim, que dessa coisa mais world music que tem no Macunaíma. De repente, eu falei, não, fazer uma coisa, pá, meio trio, assim, uma coisa mais... É... É, é como se diz isso, um som mais... Ah, mais... É, 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 uma linguagem diferente, né? Uma linguagem mais... Ô, oh, gente, me fugiu totalmente a palavra. É... Enfim, fizemos ali o Disquiara. E aí eu achava que o próximo seria o Orike que eu ia lançar.
0: Eu acho muito bom quando acontece essa entrevista, porque você está continuando, mas você, na verdade, está pensando na palavra que você queria achar. Exato! <risos> eu exato. vejo no seu olhar que você está buscando a palavra, essa... enquanto você continua a resposta, mas ela vai chegar quando a gente menos esperar. É. <risos> e... Bom, lancei o... o é, tanto você que sempre no... achava que era o próximo? Achava,
2: tanto que no, o, o Yara, a última música, que é, na verdade que na minha cabeça era uma bonus track, é o Elebara, que já é uma música que eu, que eu compus para Exu, que seria assim, já puxando.
1: Além das leis de tempo espaço. Está... Aqui
2: no chão, chama que nos anima a caminhar, sempre o primeiro na obrigação. Só que né? As, as linhas não são tão retas, né? Pelo contrário, são muito curvas aí os caminhos da estrada. E aí voltei para São Paulo. E aí comecei o processo do, de um disco. Que quando eu vieram dois. Mas o flecha, ele já tem uma instrumentação um pouco mais parecida com, é, com o orique, né? Que tem a percussão e os
1: metais Sem cantareira, sabia não vai cantar Sem cantar os de chuva, não vai cantar Sabia sabe, que sem água é melhor procurar Outros cantos Pra cantar Sabia, sabe Que sem água É melhor procurar
2: Que é o que não tem no, nem no Yara E nem no arco. no arco O trio com as meninas, né? Maria e Maria
1: Sonha Que me despe E a festa acontece Sem roupa nem com
2: Então, e já tem ali também duas músicas que falam de orixá, então o Flash eu acho que ele, ele já vem também puxando mais um pouquinho, assim, a hora do orixá.
0: E você sempre frequentando o terreiro esse tempo todo, você nunca parou? Nunca parei. Desde 2008, sei lá.
2: É, embora tenha passado por algumas casas diferentes... Eu vim aí nesse, nesse trabalho espiritual e aí lancei o. Depois veio o Yaya e o
1: No pratinho da Yaya ver, tem comida e música, do cuscuz Alva vatar você na cozinha mágica. Pois no pratinho da Yaya viver. tem comida e música, do cuscuz Alva vatar você na cozinha mágica. Pois
0: Que é projeto infantil. É, e que pelo pró
2: próprio nome você já vê também que.
0: Também já tá relacionado. Já tá relacionado. Tá sempre aí também. É. Né?
2: Já tá inserido. É, desde o Macunaíma, é. Tem uma inserção. Aqui.
0: E aí que horas que começa de fato? Que você fala agora. Que horas que é a hora de lançar? O que você acha?
2: Olha, é, primeiro teve o, o processo da minha iniciação, né? Isso foi bem. E, e durante esse processo. Eu compus novas músicas, e essas novas músicas para Orixá, embora elas tenham uma narrativa totalmente diversa das músicas que estão no orique, elas é, trouxeram, né, assim, elas fizeram um, um elo, elas foram um elo, uma ligação com o orique. E a partir disso... É, eu pressenti que estava chegando a hora e aí eu tive também as confirmações superiores <risos> de que sim, estava chegando a hora.
0: E o que e como é o que é a iniciação para quem não sabe? Né?
2: A iniciação quando a gente se inicia no Candomblé, né, que fala que faz a cabeça pro o orixá do qual você, que, né, que é o dono do seu ori então é um processo, né, que é, primeiro a gente frequenta a, a casa como a Bianca, como aprendiz, e nem todo mundo passa pelo processo de iniciação, né? cada um tem, tem um caminho, cada um tem uma história e, e, e uma missão, e, mas isso estava no meu caminho já, desde, desde sempre acredito, e então foi é muito, é sempre muito especial, né? Que é um momento de morte e renascimento. Né? E que a gente, enfim, é um, é um portal. E aí, uma vez que eu, que eu passei por esse portal, é, voltou, né? Veio mais forte e veio assim a, a, a clareza de que de que a hora desse disco tava chegando.
1: Agolona Golonã Oriocão, Urique, Chona tiona, Agomujuba, Laro e Chua, Guru Juba, Oguma coroa, Guru Juba, Eu, 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 Adamu, pela seca, <música> mesmo, pela meta, Agomujuba, O que, O que, Arua, Guru.
2: E que tava, né, faz parte também do meu caminho, trazer essas músicas de Orixá à tona. Tanto as, as do disco Orique, quanto as do próximo disco.
0: Que Porque é o é um, Oriocan. Que é uma, um, uma, um disco duplo.
2: Separado, disco irmãos, né? né? Disco irmão.
0: Disco Boa. irmão.
2: Que nem Arco e Flecha, né? Que não é um, um disco só, Sim. são dois e são...
0: E... Você está falando sobre a sua iniciação, sobre o seu caminho, sobre a sua missão. E, ao mesmo tempo, a gente tudo isso vira um disco, que é um produto também. Claro, a gente está falando de arte, mas isso acaba virando um produto, né? E como é essa transformação de algo... Acho que todo mundo vivencia isso quando compõe uma música e quando coloca para vender. Mas acho que quando se fala de coisas é, mais íntimas, espirituais, sei lá como é que fala. Isso fica mais nossa, né? Porque o mercado topa muito. Eu acho que a gente está num momento em que o mercado se abre para isso, uhum. mas ao mesmo tempo é difícil o um mercado se abrir. É, eu tanto, sinto sei que tem,
2: tem um nicho, né? É, hoje é, esse nicho ele tá muito mais é, delineado do que há 13 anos atrás. Tá? Há 13 anos atrás, né, é, as pessoas da minha geração né, não, não tinha essa coisa. Você tinha os discos que eram é, de música tradicional, de toque tradicional, de terreiro ali e tal, mas a, aí tinha algumas inserções que nunca deixaram de existir né, sobre o tema de Orixá na música popular. É, né mas Sim. você mas a gente já tinha passado daquela época de discos temáticos né como você pega Tim Coans você pega coisas mais antigas e aí e, e, e aí de 2009 para cá eu acho que é são essas ondas né começa a crescer uma onda que desemboca no que hoje a gente tem muito mais definido esse nicho é... E, então, mas assim, é engraçado essa, essa pergunta sua, mas faz todo sentido, né, até acredito que seja uma, um dos motivos pelos quais eu não lancei naquela época, porque na verdade quando eu fiz, eu fiz o disco para uma, é, eu fiz, gravei as músicas e tal, para uma exposição que eu fiz no Museu Afro Museu. Brasil, né, que tinham três instalações e cada uma era para um orixá e cada uma tinha uma música e tinha essa brincadeira de não revelar o nome do orixá, então poucas músicas têm o nome do orixá, né? de, de colocar ali as, as características e ver como é que isso ressoa né? Na, nas pessoas que estavam que ali presentes na exposição junto com outros estímulos dos sentidos. Então, é... perdi a
0: linha. <risos> você fez isso naquela exposição Por que que você tava falando isso, né? Porque eu tinha perguntado Disso do mercado E você falou que é engraçado Por isso Exato. que você não lançou 13 anos
2: Eu fiz pra exposição E depois falei, ah Tá, temos um disco aqui Mas quando Eu me Me, me deparei Com esse disco, justamente E, e com com a possibilidade de colocar ele no mundo, e aí ele iria entrar nessa questão do mercado, né, na questão da exposição de uma coisa que também estava muito ligada a uma intimidade, a uma espiritualidade, né, uma coisa mais é, de dentro. Sim. Então, assim, isso também foi uma, uma questão que me surgiu ali naquele momento e que criou um impasse, porque eu... eu eu pensei sobre isso, né, e eu, 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 queria, é, é, eu queria colocar ele no mundo na hora certa, eu tinha essa preocupação, né, da maneira certa, não que a gente consiga exatamente fazer as coisas assim, né, ou não que isso fosse, fosse uma questão de, de mercado no sentido de grana, é, mas eu acho que permeia essa, essas condições aí que você está trazendo.
0: É, porque é. Ah, quando você coloca. Eu fico. Né, quando a gente coloca uma coisa no mundo, eu tenho visto isso bastante aqui, eu acho. Os lançamentos e as pessoas. Desde que o São Apino voltou a fazer entrevista, eu, um tema virou recorrente que é sucesso e fracasso. Uhum. E, e é engraçado como isso bate para alguns artistas muito nessas nessas Nesses lançamentos, se o disco tem view, se não tem, se tem play, se não tem, se tá chegando ou se não tá. E pra outros artistas me parece um pouco uma coisa que, claro, importa, mas não é uma questão tão forte, sabe? E eu acho que depende de, também do, da arte, do jeito que a arte é feita. Então quando você me fala de um processo seu, de uma vivência tão intensa me parece que no resultado você tá preocupada com outras coisas. Claro que também tem isso tudo, porque é um produto no final, mas é a
2: gente faz a música, a gente quer que a música chegue nas pessoas. A gente não quer que a todo a mú... é todo mundo, né? É, assim. Eu acho. Total. Então, é... É, tem essa parte que é da, né? da, da pele para dentro, que é a minha história, o meu caminho, os meus uhum. processos é, a minha espiritualidade... Mas tem a parte que sim... É música como qualquer música... E, e, e ainda mais por isso... Por trazer esse tema... A gente quer que chegue nas pessoas... A gente quer que quebre as barreiras... Né, de preconceito inclusive... E que isso chegue... que isso possa... E que claro... Isso possa tocar na, na balada... Porque não... Não, tem um, não é para ter um espaço de música sacra... Mas isso... Eu vim... É, durante todos esses anos processando, entendeu? É, é, elaborando é, para estar tá segura né? de, que, de que eu posso fazer isso, que tudo bem, que é isso mesmo, né? que é uma, uma coisa positiva e não, não o contrário, né? que é uma coisa respeitosa e não Sim. o contrário. E agora... Esse lance do mercado, né? O mercado da música... Lembra uma vez que a gente se encontrou no Rio... Que eu falei, acho que pra você... Num evento... E que eu falei assim... Quando as pessoas me, falam, me perguntam do mercado da música... Eu, eu, eu falo, eu não sei... Eu sou no máximo da quitanda da música, né? Porque se for, você pega os números ali... Os, né? Então, assim... Eu não, realmente eu não sou guiada por essa coisa dos números... Dos plays, dos followers... E etc e tal... Porque os meus processos são muito artesanais. Eu sou mais da cesta orgânica, né? <risos> da música. Sim. Mas...
0: Mas você sabe que a última entrevista que eu fiz aqui, nesse mesmo local, foi com o Kelly K., que a gente se encontrou essa vez no foi. Rio. Era você e ele, não é? Uh -huh. no, no encontro da caixa. Uh -huh. E ele estava falando isso. Ele fala: se tem agrotóxico, toda música com agrotóxico. Se for para tocar só uma música, é porque tem agrotóxico. T entendeu? Se você tem. A diversidade, na diversidade, não, não é possível. É... Quando você toca uma coisa só, é porque tem agrotóxico. Isso não é diverso, tem que ser diverso. É perfeito esse, é isso. esse,
2: esse conceito dele. É isso, é isso mesmo. Se é uma música, né, de, de, de agricultura orgânica, né? Sim. Você pega, um, é, uma, é uma peça de, de cada gente, né? Uma cenoura com cada formato, com cada cor. Agora, se você pega da massificação, tem que, tem que ter o agrotóxico. Ele fato. até fez
0: uma pergunta para mim, vou fazer para você. Você prefere fazer um show no Rock in Rio ou é, 50 shows para 500 pessoas? 50 shows para 500 pessoas. Então, e ele falou que as pessoas não, que ele dá esse, essa palestra e fala para todo mundo e todo mundo prefere um show no Rock in Rio. E eu fiquei abismada. Uau. Eu também prefiro 50 shows para 500 pessoas, claro. Mas isso eu acho que é a lógica da agricultura orgânica. Total.
2: <risos> é isso. Eu vou
0: começar a perguntar isso pra todo assim, mundo gostaria... que vem aqui pra saber. É, é não, claro que é o claro, Rocking é legal. Quer fazer
2: um no... Quero, mas você troca, né? Põe aquele coisa do Silvio Santos. Se você troca o show do... 500, 50 shows pra por um show do rock, quem... não, não, não troca. De jeito nenhum, porque é isso. É a, é, é a, é a nossa... É, né, 50 shows é uma vida de shows é. Inclusive uma vida de um show Não, que E para pou...
0: 500 pessoas é muita
2: gente Claro, e que poucos, poucas vezes A gente tem é, é a oportunidade né, aqui, Nós que somos aqui da, da cesta orgânica Da quitanda da música De fazer um show, né, a gente prepara Um, um disco né, com, assim, com, com todo um, um, um trabalho, todo um cuidado Toda uma dedicação, aí você monta o show E tal, e tal e esse show, né, assim, são poucos os lugares que tem estrutura. tá
0: diminuindo, de repente você tá sozinha com seu violão.
2: Exatamente. Então, assim, a, a, o que é a vida do show? É que ele aconteça várias vezes. A vida do show não é um show no Rock in Rio, mas enfim. É, é isso. Se me chamarem, eu vou, vai no ah! Rock
0: <risos> Bom, mas aí, a hora que, que hora você entrou no estúdio? Porque a gente tá falando desse processo todo, né, mas a hora que você falou, ah, vou entrar em estúdio, isso foi por agora. Ou não, você foi gravando não, durante esse Ro, tempo a todo. A gente
2: começou... Não, a, a, a maioria das bases foi gravada em 2009. E eu voltei para estúdio. Agora, eu aprovei o projeto no Proac, né? Estou acreditando. Em 2021. É, que era agora. Em 2021. Não. A maioria daquilo ali já é praticamente vintage. Então, e tem algumas pessoas que conheciam esse disco. Você não conhecia... Ah, tem algumas pessoas que Sentindo conheciam. Sentindo traída agora.
0: <risos> Tchau, e Acabou a entrevista, vou embora.
2: Não, esse disco, ele já tava numa coisa... Ele já era um, uma lenda, Sim. praticamente, assim. Um, no mundo cult da música, né? O Lenza, Gustavo Lenza, que, que trabalhou né, na, em gravação e mixagem dele em 2009 e depois pegou agora, agora. de novo. Assim, mas ele, ele já tá... Ele, Assim, ele, ele toda, todo ano que, eu, que a gente ficava, ficava sem assim, se encontrar e se encontrava, né? Quando eu morei no Rio e tal. Ele falou, mas e aquele disco? Pelo amor de Deus. Crioulo falou isso pra mim. É, várias pessoas é, já estavam me colocando na parede. O Lenza falava assim, não, eu vou lançar então. Você não vai lançar, eu vou lançar. Eu vou terminar e lançar. Eu falei, tá bom, se eu não lançar.
0: Até 2025 <risos> você lança. Até
2: e, não, era até 2000 e no, em 2020 a gente conversou, falou, se eu não lançar ano que vem, você lança. Mas aí eu, eu aprovei.
0: Aí você pediu um tempo bônus.
2: Uhum, uhum, exatamente. Eu falei, não, peraí, eu aprovei um projeto, que agora vai ser assim, assim, assado. A gente vai finalizar, a gente vai voltar pra isso a gente vai abrir as músicas que precisa mexer. Porque tinha coisas também que precisavam ser mexidas ali, tinha até coisas... Já tava gravado voz, tudo ou não? Algumas, a, a maioria sim. <risos> Entendi, já tava tudo ali já estava tudo ali é o que eu fiz agora foi é, foram algumas músicas que eu tive que mexer na, na letra né até por uma questão assim de uma interpretação equivocada é, e, e porque nem todas as músicas são as letras são do livro né tem coisas que eu mesmo escrevi e tal então eu vim lapidando isso então músicas que eu abri para mexer em letra para mexer em arranjo e para entrar algumas participações porém de pessoas que já faziam parte da história desse trabalho. Como, por exemplo, o criolo que eu citei aqui. Né? O criolo ele viu um show que a gente fez em 2010, eu e o Kiko Dinucci, que a gente montou uma banda, que o Kiko trouxe metade da banda eu trouxe metade, e que depois, aliás, aquela banda meio que virou a banda do criolo E o criolo foi nesse show, foi antes do Nó na Orelha. E anos depois, quando eu reencontrei com ele, ele falou, e aquelas músicas, e o disco daquelas músicas você tem que lançar? Então, é, né, eu, eu vim acumulando aí esse, <risos> esses pedidos e, 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 e criando aí esse ser, deixando ele, crer, ele, ele fermentar,
0: né. E aí o Criolo gravou ali atrás também? Não, ele aí agora. ele gravou
2: esse ano, ah. mas por isso, porque ele já fazia parte dessa história.
0: Meu pai se veste de
1: fogo, hum. se cobre com Maria. Exala Exala o cheiro do, do ferro, ferro aquele que o meu pai é todo e só no dia em cada Meu pai é o pai do arado do mundo, do mundo transformador.
2: Ai lá caiu, papacurio, É assim como a Talma, algumas pessoas que entraram Além disso, de arranjos, de coisas que eu mexi
0: e tal. Então foi isso. Nossa, Yara, eu não sabia. Me senti excluída do rolecult. <risos> não, não sei, sim. <risos> Bom, e aí lançar esse disco em 2022, que é esse momento doido do mundo, né? Amor, que, a gente tá que vivendo. foi
2: 13 anos depois. 13 anos depois. 13 músicas, 13 anos, né? Sim,
0: deu certo.
2: Você falou é, vai isso, dar cosmicamente,
0: certo. quando passar essa entrevista já deu certo. Exatamente, já deu certo, <risos> já é. Eu fico falando, vamos gravar o plano oh B, God. caso não dê. Aí eu falo, não, não tem plano B, gente, a gente não, não tem, tem plano, plano B. B. É isso, a gente tá fazendo, vai dar certo. Não tem planeta B. Mas aí é isso, o, e aí eu, eu acho que lançar um disco hoje, beleza, são anos de carreira, a gente, a gente já passou por muita coisa, mas a gente tá lançando um disco quase num Pós-guerra, né? Num pós-mundo, sei lá, eu acho que a cultura Total. é bem muito machucada por tudo que a gente viveu e o um momento de reconstrução de, de mercado, mas também de artistas, de casas, de país, de tudo, né? É uhum. diferente lançar um disco, eu acho. Muito!
2: É, é que, bom, eu também ali na minha, na minha cesta orgânica acabei lançando <risos> disco em 2020, em 2021, né? Então é, eu, eu já senti, né? Foi em 2020, a primeira vez que eu lancei um disco que foi só no digital. Então, para pra mim foi uma novidade total, né?
1: Quem, quem ama, 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 quem, quem ama, 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 quem quem ama, 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 ama. ama. É quem
2: terceiro disco que eu tô lançando, assim... É, então, eu meio que quem 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 que quem 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 e, e agora, esse ano, a gente voltando, né, pro, pros palcos e tal. Mas, exatamente, a gente pegou uma situação meio pós-guerra, né? Assim, com gente... É, shows que eram pra ter acontecido em 2020 e que estão acontecendo agora. Disco que era pra ter sido lançado e tá lançando agora. E, então, o, o, ao mesmo tempo que a, a cena tá meio que é, saturada, né? Assim, que... que com muita coisa acontecendo... É, e tem uma
0: fila, né? Tem Quase, uma fila... Quase, uma impressão de umas coisas que, que ficaram...
2: É, tem... Tem... O espaço... Dá uma sensação que o espaço diminui cada vez mais, né? Um funil, assim... A coisa vai se afunilando...
0: É, eu acho que a gente tinha construído muita coisa de mercado independente... E que a gente achou que era forte, né? E que tinha construído caminhos... E eu acho que é isso... Um desgoverno e uma pandemia... Quase derrubaram tudo, assim... Nossa, como a gente era frágil... E eu acho que fica num lance hoje... Que a gente volta quase para o que era antes... Fica um lance quase de gravadora de volta... Onde os artistas do, do agrotóxico tóxico lá em cima... Verdade... <risos> voltam é. a dominar e voltam a ter mais controle... E com um agravante que a gente passa... A gente passou a respeitar muito... Eu acho que antes a gente tinha uma guerrinha com o mainstream... E hoje a gente é respeita o mainstream... Pra mim é. dá um tumulto nesse sentido, assim. Sei. Porque antes quando eu falava, ah, quem faz música pra muita gente é, faz porque é vendido ou porque não sei o quê, me dava uma forcinha extra. Mas quando eu passo a admirar essas pessoas, sabe? Essas pessoas têm mérito e essas pessoas também fazem um trabalho maravilhoso, pra mim deu uma tumultuada na minha cabeça.
2: É, eu acho que são duas coisas, né? Uma coisa é o movimento do capitalismo mesmo, que ele engole tudo, né? Então é. quando surge ah, os caminhos aí via internet, e que são, é, entre aspas, mais democráticos, né? E aí, é, uma hora, o capitalismo vem copta, e é isso, ó, né? Os, os streams são as novas gravadoras, né? As plataformas de streaming e tal. E, e aí, ao mesmo tempo, você está ali, num, naquele mesmo espaço, né? Mesmo, entre aspas, novamente mais que, que pessoas que, que, que são aí os nossos medalhões e, e muitos artistas que, que têm total mérito, assim, que é indiscutível o talento, o mérito, a obra. Mas tem também aqueles que são, que são fabricados, né? Que são os hits fabricados e que, e que embora a gente até possa curtir e achar super legal, é, não vai ter uma, uma obra... Escrita aí na história, né? E tudo isso convive junto.
0: Né? São é, várias camadas. desde que você nasceu, né? A real é essa. É, Mas são você várias camadas. Você convive com essa coisa desde que você nasceu, né? Com esse independente, mainstream.
2: Total. Ser ou
0: não ser, eis a questão.
2: É, tem, tem momentos que isso oprime demais a gente, assim, né? Porque isso é é é muito é um caminho de muita luta de muito trabalho para você é, né não ficar assim primeiro para conseguir produzir é, né uma música um disco com qualidade de produção né e e aí para lançar para colocar esse disco no mundo né é, esse <risos> assim eu adoro gravar disco eu adoro, por mim eu gravaria até mais. E tenho música pra isso, tenho assunto. Só que o trabalho que dá. Você lançar, você fazer toda a parte de comunicação, de colocar isso no mundo, de fazer isso chegar nas pessoas, é assim uma coisa...
0: Ai, uma maratona.
2: Uma maratona, é. assim, chega a ser desesperador. Mas a gente, né, assim, pra mim essa parte é uma parte de que eu tenho que fazer muito esforço. Sim. A parte que eu estou no estúdio, ou que eu estou no palco... É a parte feliz. É uma, é uma maravilha. Mas, assim, né, quem acha que a vida do artista é só essa parte divertida, está redondamente enganado. É tudo que a gente precisa pensar, estruturar e realizar, né, e o tanto de tempo que a gente passa é, fazendo isso... É, né, estruturando e organizando e, e, e preparando materiais, né, que, e ainda hoje em dia ainda tem isso, tem mais e mais materiais que você tem que lançar, porque o formato de cada rede, de cada coisa, quer dizer, é enlouquecedor.
0: É, é isso, é enlouquecedor. É... Você já tinha sido indicada Grammy antes? Não. Primeira vez? não. Ah, mas isso, isso não dá? Eu, eu, eu acho, olha, vou falar a verdade, do fundo do meu coração. O prêmio eu acho uma bobagem e ao mesmo tempo eu acho quando a gente tá indicado, <risos> eu acho gênio. <risos> é tipo, prêmio é uma bobagem quando a gente não tá dentro. É. Não, eu é, acho Não, mas que... é emocionante, porque... Ah, eu acho emocionante você fazer todo esse trabalho que você faz e não sei o quê. Não fazer lobby, não fazer não sei o quê e ser indicado é uau, entendeu? É,
2: é o que eu acho. Assim, eu sinto como eu recebo como um reconhecimento, né? Que é muito importante. Que é, né, quando você estava colocando a questão do que é o sucesso e o que é o fracasso. Eu acho que o sucesso, ele, ele passa muito por esse lugar do reconhecimento. Né? Então, eu, a, aqui no Brasil, por exemplo, fui indicada pouquíssimos prêmios Mas aí, quando vem esse, esse reconhecimento internacional já, Primeiramente, o que me, me anima é o fato de saber que as pessoas é, Pessoas que nunca teriam escutado o disco Ouviram é, Ouviram, né? E curtiram, e comentaram, e, e fizeram aposta numa... Né, artista que não conheciam né, então assim a maioria do, desse, desse pessoal do, do, do júri, do Grammy, eu, eu tenho certeza que eu era desconhecida né? então isso eu acho que é bacana, que vai abrindo vai abrindo mais espaço aí nessa trilha, nessa picada né, então acho que
0: isso é o principal, assim e você vai lá? claro, né Vamos, vamos lá, né? <risos> Fazer pose, vamos tirar Vamos ter a que a estar hora. indo. Que maravilhoso. Já que é o
2: game, né? Já que estamos aí no game, a gente vai ter que jogar o game até o final. Não
0: dá pra, como é que é? Se desceu, não dá pra descer pro play, desceu pro play e tem que brincar? Como é que é? Esqueci a, a coisa, mas é meio isso. Não,
2: a Zero não sabe, não sabe brincar, não desce pro play, É né?
0: isso. Você já desceu. Beleza.
2: Eu descei agora. <risos> Obrigada, Yara. Sempre. Ah, eu que agradeço, amor.
1: Aquele que abre o caminho do céu. Aquele que abre o caminho do
0: céu. Pino tem montagem de Moacir Biazi e tem produção de Lohana Passos.
1: Abre caminho.